0: En Mange har köt böcker på nett fra Amazon eller vad som helst an for den sakser.år det by med böcker, nå är det allt mullig rart av dupedingser og hva du bedingser och vad du måte d om. Amazon har blit verrlden störsteselskap, så altså ikke bare info net, men er der överst på toppen och troner over Apple och Google. Men nå mötter giganten kritik for i en ny bok.
1: Lase.
2: That, that
1: Amazon är en nettbutik, men også high tech. De har kul och omsam reklame for Alexa, Amazons smart högtalare som også kan styra hemmet ditt.
3: We need collar for dogs.
0: Ordering
3: dog food. Ordering
1: dog food. all for any som Harrison Ford og Amazons toppchef Jeff Bezos. Er med. Men nå er Amazon i hardt vær. Som dagens næringslivs kommentator Eva Grinde nylig skrev, Amazons toppsjef tjener seg søkkerik på rovdrift av ansatte, kombinert med vår alles iboende bedaglighet. Og på NRK Fjernsyn visste de nylig en sterkt kritisk nedlandt dokumentarfilm om Amazons ambition om å få tilnømmelig ett monopol på netthandel i verden. Verst sett med Amazon-øynene, han har nyligen boka inleid og underbetalt Undercover i et arbeidsliv uten rettigheter. Der journalist James Bloodworth beskriver et arbeidsmiljø hos Amazon som bare kan kalles sjokkerende.
2: Amazon is the biggest company in the world and some of the things I saw there were shocking, really. I mean some of the things I saw in the Amazon warehouse I'd never experienced in any any other workplace in my life. Um like and as I said earlier, I've worked in many similar similar workplaces before but what, what occurred at amazon when i was working there and what occurred, what's been occurring since and, and from the accounts i've heard of from other workers i've interviewed at amazon it was the most kind of draconian uh, working environment i i kind of witnessed or heard of in britain in, in the kind of 21st century
1: det värste arbetsmiljö någon sin hade sett eller hört om sa bloodworth da han nyligen var i norge för att lansera boken på norska men his earlier colleagues på amazon som jobbet der much longer than him were even stronger
2: but this i capturing this word this is modern slavery this is like we were treated as slaves in this in his warehouse but they felt that they put up with it because they simply they earn three times as much in the warehouse as they were back in romania so they'd like work there for a few months and then send the money home or um they just essentially put up with it but they were the only ones left who were willing to to do this work in
1: Fem år etter at Amazon etabler seg i Ruzli, som byen heter, var det ingen arbeiderne på varelagret som kom fra den lokale byn. Og det er til tross at det knapt fantes jobber i Ruzli etter kullgruven som ble stengt i 1991. De som holdt ut var rumenerne. De jobbet noen måneder, så drog de hjem, og så kom de tilbake for en ny runde til denne typen arbeid som Bloodworth kaller precarious work.
2: Precarious work er like, som... Um things like zero hour contracts where you exist in a precarious state so a state of uncertainty a state of flux so it's like you're balanced on the edge of the economy and you might slip off you might be reduced to poverty or you might lose your job everything's on edge it's anxiety inducing kind of situation where everything's in the air and it might go wrong at any time
1: Du befinner deg på kanten av arbeidslivet O hvis du mister balansen, faller du utenfor, sier James Bloodworth. Men hva er egentlig null timers kontrakter?
2: No, it's just no guaranteed hours each week. So what that means is no fixed hours each week. So one week you might get 5 hours and next week 40 hours or 35 hours. But you can't get another job usually as well because the company you have to get their permission to get another job. You're on call at all times. So they might need to call you up to work
1: tomorrow. En arbeidskontrakt der arbeideren ikke aner om det blir 0 eller 40 timers arbeid den uka. Fordi det er helt opp til arbeidsgiver. Og du kan ikke ta annet arbeid, for du må være disponibel for arbeidsgiveren du har skrevet kontrakt med hele tiden. Også sjåføren som kjører for Amazon har en like utrygg situasjon, kommer det fram i den nederlandske dokumentaren. is what det som det er, hvor de har offert noen mønne for det sikkert arbeidet and you're not committed to do any other work for them and they're not committing themselves to provide any other benefits
2: apart from that cash at the end of that week
1: dette er ikke et ansettelsesforhold de er trolig såkalt enmannsforetak helt priset attraksiver so they're probably keeping a track of everything that you're doing as far as termination goes if they just say we're not going to send you any more work That's insane how to helt opp til Amazon, sier sjoføren. Like svak står du med null timers kontrakt på Peckebloddworth.
2: You can't another job and you quit the job to on social security if you quit your job voluntarily, you get job seeker's
1: money. du bare for en time i uka, kan du ikke slutte? For da har du sluttet frivillig? har ikke rett på arbeidsløshøystrygd. And and this is not only Amazon, there it's
2: This is zero hour contracts it's um is about a million and a half people on them now in the UK and it's risen from about 200,000 10 years ago.
1: For 10 år siden var det 200 000 engelske arbeidere på nulltimerskontrakt. But now, goer 1,5 million arbeidere på en sånn kontrakt.
2: If you look at the the unemployment statistics, they're very low. And it's oh this is great, like loads of people in work. But some of those people are working 1 hour a week and it's not registering as unemployed because they're one hour hours week and they can't quit mind how they're surviving
1: man kan lure på hvordan overlever de sier James Bloodworth statistikken i Storbritannia viser at arbeidsløsheten er veldig lav men det er et falskt bilde fordi det er så mange på null timers kontrakter sier Bloodworth men hvordan klarer de seg på så lite arbeid svaret er at de klarer seg egentlig ikke
2: um and then we've seen kind of uh homelessness has gone up by like 400% in the UK in the last 10 years and it's like now you start to see so there's a section of the book where i interview a homeless person who's why how did you end up there and um you start to see there's this kind of a uh, slope you can get once you get if you get on that slope it's you can easily go right down to the to to hell to the bottom yeah, you're on the streets or whatever
1: antalet hemlös har ökat med 400% i si bloodworth som sammenligner det med en sosial gli som tar deg til bunnen fryktelig fort. Men det finnes selvsagt et annet bilde av Amazon og deres gigantiske varelager. With a footprint equal to 59 football fields, this Amazon fulfillment center is simply mammoth. We have the packing, the picking, the slamming, the shipping, the receiving. It's home to an army of employees. Fox TV USA gjorde et besøk hos Amazon på et av lagerne til verdens uten sammenligning største netthandelskjede i 2015. Men legg merke til ordbruken. Like Symfoni mellom robotene og våre associates, sier damen fra Amazon. For hos Amazon finns ikke arbeidere, bare associates. Vi er alle associates, fra Amazons chef Jeff Bezos og nedover. Og vad var det reporteren fra Fox kalte varelager igjen? This Amazon Fulfillment Center is simply mammoth. Fulfillment Center, eller på norsk realiseringssenter, er hva Amazon kaller sine gigantlagere. Og James Bloodworth, som var inspirert av den kjente forfatteren George Orwells dokumentarbok om arbeideklassens levekår i Nordengland på 1930-tallet, Dan han gikk under cover og arbeid på Amazon for å beskrive dagens arbeidsplasser. Han fikk erfare det Orwell i sin klassiker 1984 kalte newspeak eller altså nytt tale.
2: There was a kind of Orwellian like rhetorical universe, a rhetorical kind of style which was basically enacted to blur the distinction between the flesh and blood reality of the job and the kind of picture they wanted to paint of the company, of working conditions at the company. So you weren't allowed to call each other workers at Amazon, you had to call each other associates. Uh it warehouse it center. You weren't fired or sacked or made redundant you released. Um, yeah, it was, it was, um like parody of being in North Korea or something leader is Bezos, Kim Jong-un.
1: det då den orwellske nytalen skal täcka over? Bladdworth börjar och beskrive sin første dag på jobbet hos Amazon. Och där säger han att vid ingången blev de mött av en säkerhetskontroll omtrent som på världens flygplatser de må ta av seg belte, sko, tømme lommer og så videre. Men hva poenges på det?
2: Yeah, so I mean the airport's off security is is basically concerned with theft, primarily concerned with theft. So they're worried, they're terrified someone's going to steal something from the warehouse and Amazon item. Um I'd guess partly because they pay people quite poorly. There's a high turnover of staff. Uh and also because this is the thing, we were treated so badly by Amazon that you soon you you very quickly lose any enthusiasm you might have ever had for the job so within you know, within few days you you see items on the floor you don't bother picking up anymore you kind of lose any respect you had for the company it changes your psychology you like suspicion all the time
1: all kontrollen in är trolig för hinder tyveri för de anställde tener eländig og känner de blir behandlad som dritt då øker faren för at någon stjeler upplägge fört jag att du ikke kan undgå att bryta reglerna säger han
2: In the sense of how you feel, you, you cannot not break the rules. You, however, however much you try to be good, you're still suspected of doing something wrong. You, you don't care any more about, about the workplace. And I, I, I assume that in some people that manifests in, in stealing. If they have a high rate of theft there, I'd imagine why they have the security gates. And part of that must probably be explained by the fact that they treat people like dirt.
1: Et godt eksempel er utfordringen med å gå på toalettet.
2: And if you want to go to the toilet there's only two toilets that we had access to anyway. They were downstairs, the other side the warehouse.
1: Det var bare to toaletter tilgjengelig, og så den lageret er så svært, tilsvarende 10 ti fotballbaner, så risikerer du å få straff, a disciplinary, som de kaller det.
2: Um and if you spent more than 5 minutes going to the toilet, it would get called idle time, which meant that you get a disciplinary for it. But it always took more than 5 minutes to get to the toilet unless you ran. But if you ran, you, well. you, you, you with
1: Du kan ikke vinna. for avståndet till toaletten er för stor och löpning är förbjudet. Och bryter reglerna, ga en prickbelastning og fick du 6 prikker, fick du sparken. Och möjligheten for att få prikker var store, för du blir elektronisk övervakat hela tiden, förklarar han.
2: They control you. Um so you have this device it's kind of algorithmic device you carry around at all times and it tracks your whereabouts in the warehouse sends you to different jobs the jobs you've got to do and it times you on that so that's an element of control obviously they can also say
1: De elektroniske redskapet, forkalle det, det, forteller hva du skal gjøre og gir deg løpende nye jobber. Samtidig registrerer den hvor du er og hva du gjør.
2: I took one of the great put my things put my things in the warehouse in one spot so they think I'm there. Um for some reason I'm stuck in this one place.
1: Men en gang lot James dette elektroniske redskapet bli liggende delvis gjemt på et øde sted i lageret mens han løp for å få seg noe mat for han var så sulten.
2: Det we'd have to replace and then I went and um, like ducked out into the canteen and ate like in about 5 minutes that ate a sandwich then went back in. We the stuff starving. yeah what's up. 10 and a half hour shift didn't get a proper break in the uh, day and so it was just like was just like I don't know I just need to eat. So one shift was 10 and a half ten and a shift, um, and you'd get, you'd have one half an hour break in the day and
1: then en ganske uskyldig historie om at han var fryktligt sulten, men det avspeglar samtidigt et kontrollsystem som reducerar den enkelte lagerarbetare til nu underordnat en robot Men han har allvarligare historier som föranlett si at Amazons lager hadde ett drakoniskt arbetsmiljö
2: What what occurred at Amazon when I was working there and what occurred what's been occurring since and from the accounts i've heard of from other workers i've interviewed at amazon it was the most patraconian kind of uh, working environment i kind of witnessed or heard of in, in britain in, in the kind of 21st century and and that's actually like an exaggeration but um
1: just was sick en dag selv om du hadde smelt fra på forhand og hadde vært hos legen så fikk du en straffeprikk
2: we were one of the things that that i'd never really encountered in another workplace was when i was working at amazon if you, if you took a day off sick you'd receive a disciplinary for it whether you had a note from the doctors whether you were a pregnant woman who had to go to the hospital uh whether you were whether you phoned up beforehand to to tell the company that you were going to be off sick you'd receive a disciplinary for it whatever the reason
1: var du sjuk 6 dagar fick du 6 prickar och då fick du sparken
2: um and if you receive six at least disciplinary points you would automatically lose your job so let's say if you, you received one disciplinary point for every day off sick you had So let's say you uh with the flu lose your job um, at Amazon. And this was in this time.
1: Han beskriver et arbetsliv i England i det 21:e århundrade där du försparken fördi du är sjuk. Det verkar jo helt vansinnigt. Och for vad undrar jag? Vad vinner Amazon på dette? Jo, förklarar James Bloodworth. Amazon önskar att stabben konstant skal bytas ut med nye Ingen förvärade längre än ni månader for de önskar inte att i ansatt ska få rätt till fast anställning med de rättigheterna som följer med säger han.
2: The purpose of this seemingly was to just maintain this constant turnover of staff so that I mean every contract you're on anywhere is 9 months so you lose your job automatically after 9 months but it was um this huge turnover of staff so everyone would leave before their full employment rights kicked in because after, once you, you've worked for a company for a certain amount of time Right um... Kan vi
1: stole på Bloodworths framstilling? Jag kontaktet Amazon för att höra om de ville korrigera bilden. Men det enda de kom med var att han inte hade jobbat 3 veckor åt dem, bara 9 dagar. Saken är att han jobbet tre veckor, 4 dagars vecka där varje dag varte 10 och en halv timme. Men 12 dagar blev till ti för att han var sjuk en dag och en dag var varuhuset stängt på grund av ett likhalsarbete. Hvordan ti ble til ni hos Amazon, vite ikke. Men det virker som heller ikke Amazon, har tatt ham i store fakta feil. Da Bloodworth var i Norge nylig, var det et møte der hans foredrag ble fulgt opp av ett panel med norske deltakere. Og en av dem var Elin Ørjaseter, som er lektor ved Høyskolen i Kristiania, har skrevet bok om løsarbeidersamfunnet.
3: Allt han skriver om er, hva jeg forstår, lovlig i Storbritannia. Tilsvarende arbeidsforhold i Norge ville heldigvis ikke vært lovlig. Og særlig ikke nå, etter att vi fikk den siste lovendringen som hadde som hensikt å knuse nulltimerskontrakter. Amazon är jo et kjempeinteressant tema. De kommer till Norge. Hva skjer Amazon møter norske lover, tariffavtaler, dette burde noen forske på, og det er jeg for å oppfordre kollegene mine på høyskolen, Kristiania. Hvordan det blir å være HR, norsk HR-sjef på Amazon med en europeisk HR-direkter, det blir interessant å se. For det blir full krasj, og la oss håpe at det kommer bli noe annet.
1: I forrige uke kom også nyheten om at Amazon faktisk kommer til Norge, men ikke med gigantlagret for netthandel men dermot Amazon Web Services, som dermed vil bli Norges største leverandør av datacentret. Men vem vet vad som kommer etter hvert? Det er verdens største selskap vi snakker om. Leder for NHO Service og Handel, Anne Cecilie Kaltenborn, men en det fort kan bli missvisende å kommentere dette med utgangspunkt i de historier James Bloodworth har avdekket.
0: Jeg synes det er skulle eh, prøve å kommentere på utviklingen i arbeidslivet med utgangspunkt i en kontraktsform som ikke er lov i Norge, og et arbeidsliv som vi ikke ønsker i Norge, og som ingen tar til ordet for.
1: Det er forståelig at Kaltenborn vil distansere sin bransje fra forholdene Bloodworth beskriver fra Amazon i England. For det hennes del av NAO som organiserer bemanningsbyråene som hadde nulltimerskontrakter inntil Stortinget i fjor strammet inn loven og forbød det. Men hun påpeker at denne lovendringen skapte ett paradox?
0: Det som er paradokset ved det da, det er at mange som nå blir tilbudt disse kontraktene eh, sier ja, men jeg vil jo heller ha den type kontrakt jeg hadde før. Fordi at nå får jeg jo en arbeidsplikt som ikke alltid passer meg. Og i min livssituasjon så hadde det andre passet mye bedre, så vi må vokte oss vel, sånn at ikke vår iver etter å gi økt forutsigbarhet faktisk blir ekskluderende.
1: Kaltenborn har sikkert rett i at det for eksempel finns en del studenter som synes nulltimers kontrakter dem utmerket. Men for andre som helst vil ha fullt arbeid, blir en ordning uten rettigheter, slik Bloodworth beskriver. Nå peker Kaltemål også på at hun ser internasjonale trender som kommer til å påvirke Norge.
0: Det som jeg synes er det interessante spørsmålet er jo gitt disse trendene, gitt at det er eh, mulig å se internasjonalt, at det er flere som leier ut arbeidskraften sin, hvordan bevarer vi et trepartssamarbeid, eh, hvordan sikrer vi rettigheter, selv om du ikke har arbeidsgivertilknytning, slik som man har hatt tidligere i industrisamfunnet.
1: Nå er det bransjer som vokser i den postindustrielle økonomien vi snakker om. Og da ser også Kaltenborn at vi kan være på vei mot arbeidsplasser uten fagorganiserte ansatte, også i Norge. Og samtidig utfordres de norske selskapene av utenlandske giganter.
0: Det som vi synes er skrekkelig viktig, det er jo at den norske at handelsbransjen så andre bransjer får rambetingelser som gör at de ikke, de ikke taper da. overfor de store. Vi vet jo at i i det, arbeids, i det globale arbeids- og varemarkedet så er det jo litt sånn at vinneren tar alt. Og hvis du først har et navn som Alibaba eller Amazon, så ligger du et, et hesthode foran.
1: Norsk handel ser trusselen fra Amazon Allerede i 1997 sa jeff bezos amazons chef att det skulle bli jordas mest kundcentrerade sällskap det är vår mission sa bezos
2: today his words take on their full pertinence
1: amazon
3: amazon
2: amazon amazon a mission that would use the new medium of the internet to transform society anything anywhere anytime amazon
3: i think if you look across all of the applications on the internet, all the things you see, it's about empowerment of the individual.
2: All these empowered individuals would use Amazon to govern their exchanges, making Jeff Bezos the ultimate middleman.
1: Som den nederlandske dokumentaren om Amazon viser, har Anne Cecilia Kaltenborn og ENO Handels Service grunn til å ta utfordring fra Amazon på alvor. Akkurat som debattantene på møte med James Bloodworth tok trusselen mot det norske arbeidslivet på alvor.
3: Men hur hur sitter vi i del av verket? det tätt? Nej, där är det överhoderkä. Och det har vi ju sett i kampen mot nulltimmarskontrakt kontrak at vi måste ju göra en ändring i arbetsmiljölagen för på något sätt komma dit till livs. Du ser medverkan och medbestämmelse. Arbetsmiljölagen är ju ganska omfattande och jeg underviser den, og det er veldig store deler av den loven som ikke praktiseres eh, i dag. Og dette med medvirkning og medbestemmelse i, eh, små, i veldig mange typer bedrifter, mange bransjer, eh, er nok mer ord enn en realitet.
1: Elin Ørjaseter peker på at deler av arbeidsmiljøloven ikke nødvendigvis følges opp i praksis mange steder. Derfor trengs organiserings i Ørjaseteren.
3: I forhold, til, uh, I forhold til de forholdene som James beskriver, og som vi jo frykter kan komma og spre seg i Norge, så tror jag at organisering er veldig mye annarktlig. Fordi da får du brukt lovverket. Du får ikke brukt det hvis ingen følger det opp. Altså, arbeidstilsynet kan ikke løpe rundt og kontrollere hver eneste norsk bedrift. Uh, og hvis du også har en organisert arbeidsgiverside, så vil de også heller jobbe politisk enn å drive og knuse hverandre med by under hverandre. Så um, organisering er veldig mye annaklig.
1: Jonas Bals, rådgiver i LO, deler Ørjaseters bekymring.
3: Nei, altså, det er helt klart at uh, altså, det, det trøkket vi har sett mot standardene, mhm. og det å opparbeide i norsk arbeidsliv de siste 15 årene, det... Eh, virkemiddelapparatet som har stått for å virke det, har ikke vært sterkt nok. Mm. Det tror jeg vi er helt tykt på oss som er nå. Men så ser vi det jo også hvordan det virker inn i vårt eget arbeidsmarked, og disse tallene som, det var en del oppmerksomheter uh, for et par uker siden som kom fra frisk ja. som viser hvordan dette her også har virket inn i lavtlønnsbransjen i Norge. Det er jo ikke bærekraftig på, altså, for arbeidslivet, for samfunnet, for tilliten mellom folk i det samfunnet her. Så... Men mener vi trenger en mye, mye sterkere politikk for at flere skal organisere seg, at vi har sterke fagorganisasjoner ute på arbeidsplassene.
1: Arbeidslivet er i endring, og det gjelder ikke bare for arbeiderne, de som er nederst i hierarkiet. Det handler om et større skifte om synet på fast arbeid.
3: Uh, Accenture, som er et av verdens absolutt største mest inflytelsesrike uh, rådgivningsselskaper, og har jo hatt en sånn Tech Vision, en sånn årlig rapport, de anbefaler alle verdens store selskaper å rigge om til å ha færre fast ansatte og flere underleverandører. Og detta har noe med teknologisk utvikling å gjøre og globalisering å gjøre, men det viser att, også langt utenfor det kriminelle arbeidsgivet, fordi Accenture har ikke kriminelle kunder av den type du snakker om, men långt inne på en måte kremen av væringslivet, så har vi et trendskifte i forhold til dette med fast ansettelser. Og det håper jeg bare at veldig mange journalister og forfattere blir opptatt av, for det er jo i tillegg til organisering, så er det jo en opinion som må være opptatt av dette. Det er et stort skifte i måten vi lever på.
0: Og det var reporter Bo Brekke som hadde tatt for seg Amazon og arbeidsforholdene där.